0: Fala galera, tudo bem com vocês? Aproveitar aqui ó, hoje a gente já tá aqui escutando um pouquinho do Mota, hoje vocês vão acompanhar, não vou falar ao vivo porque não é lá em live, mas... As primeiras reações do Mota assistiram um clássico. Eu espero que hoje renda alguns memes e alguns comentários que só ele pode nos fornecer. E melhor ainda, uma das figurinhas mais da hora que nós temos no nosso o grupo do WhatsApp é do Mota uh, sendo acariciado por, pelos seus colegas <risos> naquele fatídico 4x1 do São Paulo com um coevadinha de pênalti. Então hoje quem sabe? <risos> e aí Mota, já vou soltar pra você, hein? O que você acha que hoje, Corinthians, Corinthians e Palmeiras, já tá 1 um a 0 pro Palmeiras, né? Gol do, do cara que não erra pênalti, Veiga. Você acha que vai? Você acha que o VP faz alguma coisa?
1: Boa noite, tô de volta aí, rapaziada. Depois de uma semana de crescendo férias. E meu amigo aqui acabou já. É 1x0 um Palmeiras, esquece, não tem nem o que falar. Iagão, dizem as línguas que quando o Palmeiras faz 1x0, um o jogo acaba,
0: porque agora é todo mundo atrás. Será que nós vamos vivenciar novamente isso nesse jogo? <risos>
2: Cuidado, tem gente brava com o Abel que ele faz isso, viu? Então, perigoso isso daí, perigoso pra ele, mas se ele for uma, uma pessoa de personalidade forte, vai acontecer isso. Até o final do jogo tem 18 pessoas no campo de defesa do Palmeiras. E Caio,
0: é justamente né, nesse ponto que a gente vai tratar o episódio de hoje, né? Que é um pouquinho dessas críticas a jogadores, aos técnicos, né? Afinal, quem nunca criticou o ídolo, mas quem às vezes não passou do ponto também. O Abel hoje, sem dúvidas, é um dos técnicos mais vitoriosos na história do Palmeiras é... Hoje no Brasil é o mais vitorioso Mas sofre incessantemente críticas Corretas? Não corretas? Não sabemos Depende do ponto de vista de cada um Mas o que leva a tantas críticas e ao mesmo tempo ter tantos resultados? E hey, aí galera,
3: como é que vocês estão?
0: Uh, antes de
3: eu falar sobre essa questão, eu queria só falar uma coisa que eu acabei descobrindo. E o Mota é noveleiro, cara. Eu não sabia. A novela favorita dele é o clone. Tipo, achei, achei da hora essa informação sobre ele. Você queria falar alguma coisinha sobre isso, Mota? Ele ficou em silêncio, acho que ele tá, tá realmente puto com, com os acontecimentos da novela e do Eu comedy. tô aqui
1: assistindo Palmeiras Quase o segundo gol em cagada do Fagner. Eu vi, eu vi Mota. eu ia gritar
0: também, mas o Kai tava no meio pra não interromper. <risos> Quase gol do Rony. Mas,
3: cara, essa questão da, da crítica, tipo, ela acontece. O problema não é você criticar, mas o ponto é o, como que você vai fazer essa crítica, né? Você pode não curtir o trampo do, do Abel, beleza. Tipo, o estilo de jogo, uma coisa assim, mas. Falar que, tipo, fazer comentários já, tipo, pessoais, aí eu já acho que, que foge um pouquinho esse ponto que a gente vai, vai comentar hoje.
0: Mota, eu já vou até puxar você mesmo, né? Vi que você abriu o, o microfone. É, hoje, é, pra mim, né, o Abel é o, o maior técnico que nós temos no Brasil em questões de resultado, tá? Em questões de resultado. Mas o que acontece é que passa-se... Do ponto, às vezes, com, com as críticas a ele. O, o que, que incomoda tanto aos jornalistas a ponto de o Abel ser extremamente criticado? E, é, e mesmo assim conquistar títulos.
1: Cara, é, eu acho que é uma série de fatores que, que incomoda a mídia. Primeiro, que o Abel joga futebol pragmático. Né? A gente já discutiu isso aqui diversas vezes, o futebol dele é futebol de resultado, não é futebol de vistoso, né? A gente comentava. É, apesar de hoje estar engolindo o Corinthians, pelo amor de Deus, Dudu está vindo pela direita, tira a bola disparada. Desculpa, gente, mas hoje está foda. É, é um futebol pragmático, um futebol de resultado, um futebol de 1x0 retranca. Se der para fazer o um segundo, faz, se não der, tá beleza. E a gente ficou mal acostumado com o ano do JJ e com o futebol português bonito do JJ do Mingau. E agora a expectativa de que todo treinador português que chegar no Brasil ou estrangeiro com uma ideia diferente vai adaptar num futebol rápido, um futebol intenso, um futebol de troca de passes e não é o futebol do o Abel, cara. O futebol do Abel é o futebol realmente pragmático, futebol parado de contra-ataque, de forçar o erro do adversário isso incomoda muito a mídia. E, por outro lado, também incomoda os treinadores brasileiros porque ele não é brasileiro então ele tá tirando um cargo de alguém que é, poderia ser daqui. E aí tem, inclusive, hoje o Renato Gaúcho, ídolo do, 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 do caião deu uma entrevista falando que futebol é o emprego que mais gera emprego para a gente burra no mundo do disparado. E é que
3: nesse ponto eu tenho que concordar com
1: o Renato Gaúcho. Pois é, e criticando bastante a questão de estrangeiros no país. Ele também é muito crítico. A gente vê vários treinadores brasileiros é, a gente viu o Roger, o Roger, aquele Roger atacante reclamando do Abel, falando de bacalhoada. O Roger, o cara que era horrível como centroavante, agora é treinador do Atlético, lá de Minas Gerais. Então, acredito que por ele ser estrangeiro, né, tirar a vaga de um brasileiro, entre aspas, aqui no Brasil, e a questão do modo como ele bota o time dele pra jogar, são as coisas que incomodam, e infelizmente as críticas estão passando do, do limite. Criticar tem que criticar mesmo, se você tiver uma razão um fundamento para criticar é válido, todo mundo tá passivo de crítica, de elogio. Agora, quando torna pessoal, inclusive o Neto, né o craque Neto, também foi super escroto com o... com o Abel, falou até da mãe dele, achei assim: é lamentável né, fazer um... Um... uma atitude uma... daquele nível. E olha o que o é do Neto, achei ele engraçadão, mas passou dos limites total. E pra mim é por causa disso, querido. Caio. Até que ponto a passagem
0: do JJ foi boa para o futebol brasileiro. Foi
3: muito boa, muito boa. Tipo, não não, cara, ele fez ali um, um Flamengo que pegando os times brasileiros, cara, acho que que eu vi foi o time que mais jogou bonito, cara, foi um dos times mais agradáveis de ver.
0: Mas pensa como herança, porque hoje que eu acho que o ponto que o Mota levantou é muito importante. Agora tudo que vem pós-JJ pós É caótico se não chegar igual isso
3: é mais pra torcida do Flamengo Porque, por exemplo, cara Qual que é a torcida mais chata Que tem nessa questão de, de Crítica, cobrança A torcida que tá ganhando Cara, a torcida do Flamengo Teve ali, tipo Falando bem a real, o JJ Foi um ponto fora da curva, por quê? Porque ele não teve Nenhuma influência de diretoria Então, cara Uh, aparentemente, o Abel também não tem, por isso que dá certo, pegando em questão de título. Cara, é um resultado. O, o, o Abel está entregando títulos. Você pode não gostar da forma que ele está entregando isso. Ok, mas ele está entregando títulos. Eu duvido que o torcedor do Palmeiras está achando ruim... Uh, o trabalho do Abel, cara com uma Copa do Brasil, duas Libertadores Recopa, vice-campeão mundial então, cara eu acho que assim, em questão de herança o JJ foi bem importante porque ele trouxe ali uma ele abriu as portas pro jogador português no Brasil, hoje a gente tem o próprio Abel o Vitor Pereira, que a gente não sabe até quando, pelo jeito né, uh teve o Gesualdo lá no passado no, no Santos então cara, eu acho que foi uma boa herança sim, mas a questão é a expectativa que você tem você quer títulos? claro, o Abel está entregando, você quer um futebol vistoso? fazendo uma comparação o, o São Paulo fez um Santos e um Atlético Mineiro visto, vistosos, mas que não geraram títulos cara, é, é escolha tipo não tem um certo ou errado mas é o que você
0: quer ver mas, Caio, agora eu quero a sua opinião. A gente vira e mexe, sempre fala sobre futebol vistoso, sobre isso e aquilo, e toda vez a gente entra nessa discussão do que é ser bonito ou não. Você, Caio, como São Paulino, <risos> vai preferir um futebol vistoso ou um futebol de resultado?
3: Cara, é, de verdade mesmo, eu acho que principalmente no futebol... Acho que principalmente não. Só no futebol brasileiro, você criou essa ideia de que se você joga bonito... Na, você não ganha eu acho que não é da nossa geração mas isso é muito herança da Copa de 82 que é tida como uma das gerações mais talentosas um futebol extremamente ofensivo e bonito, agradável de se ver mas que não foi campeão cara, jogando pós 82 a gente tem, tem muitos times que foram campeões jogando bonito jogando na história de São Paulo o Tele Santana, o São, o, o São Paulo, do Tele Santana. Cara, o Cruyff falou, tipo, depois que o São Paulo ganhou do, do Barcelona, se for pra ser atropelado, que seja por uma Ferrari. E, cara, o Tele fez, um, fez o São Paulo jogar muito bem. Você teve o Corinthians do, do Luxemburgo, campeão em 98, jogando muito bem, tipo, bonito. O Cruzeiro do Luxemburgo foi, uh, ganhou, tipo, estadual, Copa do Brasil e brasileiro, a mesma coisa mais recente. O próprio, por mais que eu não goste do Renato Gaúcho como técnico, cara, o o Grêmio dele, tipo, foi um foi um Grêmio que jogou tipo muito bonito, era um Grêmio agradável de se ver. o Galo no passado o do Cuca, ele tinha do outro cara, é verdade, o Mota lembrou, o Cuca tinha muito essa pecha de jogar bonito e não ganha. E cara, dá pra você jogar bonito e ganhar. Então, claro, é, é muita questão da estratégia que você quer, você quer ganhar de uma forma uh, dita, vistosa ou de uma forma mais pragmática cara, é escolha, não tem jeito certo ou errado eu jamais vou reclamar do tricampeonato de São Paulo que cara, era o Murici Ball era Jorge Wagner cruzando Miranda, Lugano André Dias Pirulito, qualquer um dos mil zagueiros que São Paulo teve o Rogério cobrando falta e bater no pênalti, cara, teve, se não me engano, 2006, o, o artilheiro do São Paulo foi o Rogério Senna. Cara, é, é bizarro você parar pra pensar que, assim, um goleiro foi o artilheiro. Era dito um futebol mais, mais pragmático. Então, cara, dá pra você ganhar e jogar bonito ao mesmo tempo.
0: Mas o quanto é difícil isso ser praticado no Brasil, né? Acho que a gente trazendo um pouco pra nossa realidade... O Mota até deu um bom exemplo do Cuca. aí Eu, eu acredito que o Cuca ele tem uma intensidade muito grande nos clubes que ele passa. Parece que faz uma lavagem ali que o, é, os jogadores acreditam. Mas como é diferente a realidade brasileira. Iago, é, a gente está acompanhando aqui, brincando ou não, né, o jogo do Palmeiras e Corinthians. E o Palmeiras está massacrando nesse momento, por enquanto ainda com 1 a 0. E sempre fica a pergunta. Hoje, para o nosso futebol brasileiro. Qual é a importância do Abel? Claro que né, não, não quero fazer comparação com o Jorge Jesus, não. Eu quero qual a importância do Abel, das ideias que ele tem e do futebol, do futebol que ele apresenta e dos resultados que ele proporciona.
2: A situação do Abel para o futebol brasileiro hoje é que ele traz não só estratégia, né, mas pensamento tático fora também. que para o jogador executar o que o Abel Ferreira quer, ele tem que aprender a tática. Não só tipo, ah, eu fico aqui na esquerda, quando o time sobe eu vou junto, quando o time está nessa posição eu entro aqui na linha de três zagueiros para fazer um quarto. Um não, ele tem que aprender a jogar com o Abel. Então eu acho que ele não só a, ele demonstra o futebol dele, a técnica dele, mas ele aprende também a questão tática, a questão de olhar o campo como um todo, como uma, um, um tabuleiro de xadrez. Então eu acho que o Abel eleva o nível do jogado, dos jogadores do Palmeiras. Tem muito jogador ali que realmente, individualmente, joga muita bola, mas dentro do esquema do Abel joga muito mais. Pô, Zé Felipe, o... Zé Felipe não, cara, é Zé Rafael. Opa! Boa. Grande marido da Virginia. Mas o, o Zé Rafael, ele, pra mim, ele é um jogador bom, que dentro do esquema do Abel fica ótimo, né? você tem também, oh, o Veiga dispensa comentários, mas eu acho que no esquema do Abel ele é muito bem aproveitado, principalmente jogadores como o, o Rony e o Dudu, que são de velocidade, então você coloca os caras pra jogar, não, contra-ataque, os caras os caras, tá umas é pro Palmeiras, o Rony e o Dudu brilham porque é uma contra-ataque, que bota eles eles vão fazer um segundo, vão fazer um terceiro e às vezes vira goleada, quando na realidade não foi um time ofensivo, mas que soube aproveitar as oportunidades, então eu acho que a importância do Abel hoje é ele cria uma sombra para os outros técnicos também, né? Para não pensar. Os outros técnicos têm que elevar o nível deles de conhecimento, de treino, para poder chegar ao nível do Abel. É aquele esquema, né? Uma pessoa muito boa, às vezes, acaba puxando o nível do local junto, né? Seja por as pessoas que querem ser melhores do que ele ou seja pessoas que querem chegar próximo dele, né? Então, eu vejo, sim. Isso se o Brasil entender como, como o Abel funciona. Se o Brasil entender como o Abel funciona, o futebol brasileiro vai crescer. Porque você pode perceber que o Brasil não entendeu como o Jorge Jesus funcionou. Então a gente não teve um, um crescimento, pelo menos por enquanto, né, a curto prazo. Mas se a gente entender como o Abel funciona, eu acho que o Brasil tem um crescimento a curto e médio prazo muito grande.
0: Tiago, você falando me lembrou muito que a gente teria que muito ter a oportunidade de ler o livro do Abel. Eu tive a oportunidade de ver uh, algum, alguns resumos, alguns comentários. Confesso que isso vai ser a cena virada do mês... Vou comprar, que é o livro Cabeça Fria, Coração Quente. O que o Abel Ferreira fez é o que muito técnico brasileiro não faz, que é estudar futebol. E acha que chegar lá é dar cerveja, colocar a mulher na concentração e que depois em campo tudo se resolve. Futebol é treino, 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 treino. Não existe um método na vida que você ganha que você não tem que treinar para ganhar, para acertar, para praticar e então tem vários momentos que ele realmente lhe ensina o que ele faz o que ele fez tem um dos relatos que ele fez para jogar contra o Liverpool como que ele estava pensando em anular acho que minha anulou lado direito do Liverpool cara é impressionante de ver como ele é um livro que você vira e fala assim vou mostrar o que eu entendo de futebol sem ego eu não quero ser melhor que ninguém não quero documentar melhor que ninguém só quero mostrar o que eu penso do futebol. O que ele proporcionou daquilo ali, para mim, já tira muito, muito resultado. Eu espero, de verdade, que o futebol brasileiro leia. Leia esse livro, porque merece uma atenção. E a gente vê que essas críticas não são só agora referentes ao Abel. Nós temos muitas críticas em todos os setores do futebol. É um grande zagueiro que errou um jogo, tá lascado. É um grande atacante que não fez uma boa partida, tá lascado. A gente viu aí, quero também chamar a atenção para a queda do Paris Saint Germain. Não que a gente esteja triste, porque eu tenho certeza que aqui ninguém ficou triste com a queda do Paris Saint Germain. Mas as críticas que, que foram em cima do Messi e do Neymar. E primeiro de tudo que o PSG caiu, porque caiu, cara. Falei, então é real. We. E não é culpa só dos dois. Entendo que a gente sempre espera mais os dois. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho também quanto essas críticas afeta o jogador, porque afeta o Abel, afeta o técnico, mas também afeta o jogador.
3: Cara, é, muita gente fala que a ah, o, o Abel ele só defende, tipo ele só defende. Cara, você quer ver dois exemplos dessa semana mesmo? Como ah, se defender fosse algo fácil? Cara, pega o Fluminense ontem. O Fluminense ele abriu, eu não lembro se foi 2x0 no, no Maracanã, 2x0 no Rio de Janeiro, foi no jogo foi Newton o Santos. Foi 1x0, um
0: ele, ele fez 1, um, aí o Olimpo empatou com uma cagada do Fábio, o Fábio soltou a bola no pé do cara e o, é verdade, Fim, é. o Fluminense foi lá e fez 2x1. Um. Isso. É... Depois o terceiro, que foi 3x1 o jogo.
3: Isso, verdade. Eu lembro que era dois gols de diferença, Eu tava 3x1. Um. Cara, o Fluminense ele tem um bom time, ele tem um, ele tem um bom time, ponto, nada excepcional. Hum. Cara, qual que foi a estratégia do, do Abel? Ele já tinha falado isso uh, em outras vezes. Cara, jogar pra não tomar gol, jogar pra se defender. Cara, o problema não é você jogar pra se defender mesmo tendo um bom time. Ok. Mas o Abel não soube se defender. Então, muita gente critica ali. Ah, mas joga só na retranca, joga só na defensiva. Cara, você jogar na defensiva é, é complicado. O... o... O Abelão, para não confundir, né? o Abelão tentou fazer isso contra o Olímpia, não deu certo, o Abel Ferreira, ele faz isso todo o jogo e dá certo, por que será? A questão não é, o problema não é se defender, mas como que você executa a sua estratégia?
0: Não, isso sem dúvidas, né, o Abel é um grande estrategista e também exige muito dos jogadores, porque para marcar, jogar marcando, precisa de muita intensidade, muita intensidade. É, mas eu quero, quero falar também sobre essas críticas que vêm aos jogadores, né, a gente, o Abel visivelmente quando ele começa a ser muito criticado, ele vira uma máquina de, de crítica também, porque é a única forma que tem de reagir, né, eu não, não critico porque... Ele tá tentando buscando alguma forma de tentar amenizar o que tá acontecendo com ele. Mas também para para imaginar o quão prejudicial é, o quão prejudicial são as críticas para os jogadores. É, Iago, pensa você como profissional recebendo crítica, 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 como que a cabeça fica com tudo isso? A
2: cabeça fica com tudo isso que eu tenho dinheiro para pagar pro psicólogo, né? tratar meu, da minha saúde mental, que o Caio sabe mesmo, hoje é muito relegado no cenário do futebol, né? Não sei no futebol mundial, mas no futebol brasileiro foi renegado, tá sendo renegado, não tem psicólogos, por exemplo, na seleção brasileira, pra tratar derrota, pra, pra tratar uh, críticas, né? Principalmente no futebol, que é um bagulho muito emocional, então a galera critica muito, uh, não só o jogador, mas a pessoa, né? O que ele faz fora do campo, o que ele deixa de fazer. Então, eu acho que esses jogadores tem que ser melhor, não melhor assessorado mas eu acho que eles têm que a quem vive com eles tem que ter pelo menos uma noção de que eles vão ter esse tipo de crítica eles têm esse tipo o crítico nível de crítica ao é mesmo nível que eles têm disposição os dois são paralelos assim não tem um não é menor que o outro então ele tem que ser muito bem acompanhado sempre de um profissional de saúde um profissional da saúde mental não psicólogo psiquiatra terapeuta se possível toda uma equipe para ser amparado porque ao mesmo tempo que eles são eles têm grande exposição grandes marcas é caras propaganda não sei o que eles também vão ser atacados da mesma forma é difícil um jogador eu acho hoje conseguir separar críticas construtivas né? ah o que ele não está fazendo certo no campo o que está deixando de fazer de críticas voltadas à pessoa né a gente vê isso muito com o, o Neymar né a gente critica muito o futebol dele porque a gente sabe que ele pode dar muito mais mas ao mesmo tempo muitas dessas críticas também são voltadas à pessoa ah o Neymar fez uma festa no final do ano ah o Neymar não sei o que Tá, pessoa, ele faz o que ele é bem entender, se ele quiser sumir no mundo e só aparecer pra jogar bola, tudo bem, é dele, a vida é dele, então eu acho, principalmente quando o Neymar, ele às vezes não consegue separar a crítica construtiva do futebol pra crítica da pessoa, mas às vezes a galera também não quer separar essa crítica e manda tudo direto pra ele, é bem complicado, cara
1: Nessa linha mesmo, cara, assim, a torcida do PSG, vaiou ele, o Messi, né? No, no último jogo do PSG, eu tava assistindo contra o Bordeaux. É, foi a primeira vez na minha vida que eu vi o Messi ser vaiado. Eu nunca imaginei que eu vi isso na minha vida. Mas vou, vou até defender a torcida do PSG nessa, cara. Por incrível que pareça. Mas o Messi, desde que chegou, tá passeando em Paris também, né? Não, não jogou absolutamente nada ainda. Agora o Neymar, cara, nem ser advogado do diabo, mas sim. A do Neymar lá, o caso perfeito, você vê como que a torcida do PSG, ela é intransigente, ela é bem chata, né, ela é meio que uma, torcida, uma mistura de torcida do Flamengo com a do Palmeiras, na Europa, mas é, o Neymar, ele ele Teve bons e maus momentos, oscila muito lá no PSG, mas eu acho que assim, a, o que me deixou de cara nesse jogo, além do, do Messi ser vaiado, apesar de achar que foi merecido, foi que assim, o Marquinhos, por exemplo, o Marquinhos entregou gostoso, cara, fez uma das piores partidas da história dele contra o Real Madrid. E aí o Marquinhos pegava na bola no jogo contra o Bordeaux, ninguém falava nada. Agora o Neymar pegava na bola, vaia, vaia, vaia. O Messi pegava na bola, vai, vai, vai. Então, um pouco seletivo também da torcida do PSG com os caras que eles imaginam que chegaram para resolver, né? Aí o cara não fez dois, três gols, vamos ter vaia no cara.
2: Mas essa daí, eu acho que até a noção da diretoria, porque quando você contrata o Neymar, quando você contrata o Messi, é a mesma coisa de, tipo, se a gente ganhar... É por causa deles, mas se a gente perder é culpa deles Então joga nas costas dos meninos Tipo, eu acho que o Neymar teve culpa na eliminação Talvez, eu acho um pouco sim Porque ele é o Neymar, cara, ele, tudo bem que ele tá voltando de lesão Tudo bem que ele tá votando de lesão, mas ele deveria ser mais decisivo O Messi, e é o Messi Pô, é o Messi, não tem como Ele deveria ser também mais decisivo Só que se a gente tivesse elencar Claro, todo time é culpado, mas se tivesse que elencar um culpado Seria o sistema defensivo do Paris Saint-Germain Não tem como, os caras tava na Vontade de entregar a bola A todo momento o Donnarumma ia cometer um crime e, tipo assim, ninguém chama o Donnarumma, ninguém fala mal do, do Marquinhos. E acho que também vem questão de que é aquela, aquela coisa de exposição e crítica, né? O Neymar e o Messi são muito mais expostos que o Marquinhos e o Donnarumma, por exemplo. Apesar do Donnarumma ter sido o melhor goleiro não do mundo. para dá pra gente demais. parar pra refletir que o Donnarumma é titular, né? Fiz uma baita copa
0: mas o Navas foi e é um grande goleiro. É, então, até porque não jogar um grande jogo, não é mesmo, Caio?
3: Cara, eu vou ser meio advogado do diabo agora. Que, assim, Aqui a gente eu... só tem
0: advogado do diabo. Mota começou um, caiu e foi o outro.
3: Cara, é assim: tive uh... as vaias, né? Tipo, esse jeito bordou. Cara, assim, você pode vaiar o Messi? Pode. A única torcida no mundo que não pode vaiar o Messi é o Barcelona. Ponto. Uh, o Suárez postou uma foto Dos três juntos Não lembro se foi o Suárez ou o e Tipo escrito ah, O futebol tem memória curta
2: Foi o Fábregas Isso. e o Suárez Os dois é,
3: E com a, com, a, com a Legenda, né, tipo O futebol tem memória curta Cara, Vamos lá Qual que é a história do Messi no PSG? Zero Nenhuma Ele tem a história dele no Barcelona Então ele tá construindo a história dele no PSG. Então, ele pode ser, sim, criticado. Cara, eu entendo completamente a torcida do PSG vai ao Neymar. Porque tirando na estreia, cara, que outro momento que o Neymar teve bem... Eu não vou falar nem isso com a torcida. Ele teve bem com o fato dele de estar no PSG. Cara, isso, isso que eu vou falar agora não é culpa dele. Mas, assim... Uh, ele jogou, pegando esses quatro anos que ele tá na França, cara, ele jogou menos do que 50% dos jogos. Não é culpa dele? Em partes, não. O, o zagueiro chegar ali numa lesão, tipo, uh, enfim, de jogo. Mas, cara, já teve, tipo, a questão pessoal que falaram. Ele tava, tipo, numa recuperação, tornozelo ferrado, ele tava, tipo, no carnaval, dançando. Ah, pegando a Anitta, então, pegando a Anitta, clássico. Se ele só pegasse a Anitta, justo, mas, mano, ele tava, tipo assim, ele tava claramente em recuperação e isso, bom, querendo ou não, pode afetar a sua recuperação. Cara, ele forçou a saída várias vezes, possível volta pro Barcelona. Cara, imagina assim, todo mundo aqui é torcedor. Imagina o principal jogador do seu time ou um dos principais a maior partida da vida dele Foi quando ele jogava no outro time E que ele meteu dois gols Ele meteu dois gols e uma assistência No seu time e eliminou ele da Liga dos Campeões Então assim, cara é, Acho que é, é um tipo de casamento fracassado que uh, O Neymar Acho que baseado em vozes da minha cabeça Ele se arrepende de ter ido para o PSG e, cara, a torcida também não aguenta mais ter ali um cara que claramente não tá muito feliz em estar ali. E aí só uma questão que acho que foi da saúde mental, cara, acho que foi antes do primeiro ou do segundo jogo, eu não lembro agora. O, o Henri, ele fez um comentário que eu achei sensacional. Ele falou, meu, a gente tem que olhar as últimas entrevistas do Neymar e perceber que ele tá falando muito sobre saúde mental, sobre desgaste. Ele já, cara, isso tá com recém-completados, 30 anos. Tipo, a medicina do futebol hoje é, é, tipo, é novo. É tipo, tá acabado o final de carreira. Então, assim, tem 30 anos, e já está visivelmente desgastado com o futebol. E isso está afetando a saúde mental dele. Foi uma visão, uma leitura que o Henri fez por meio das entrevistas. A gente E aí, depois, você corta pro Brasil Casa Grande, ou Casa Grande, isso me atiou muito, falar que o Henry está é errado, que não tem nada a ver com saúde mental, que o Neymar tem que se preparar para a Copa do Mundo. Então, cara, você vê também um pouco da negligência do, da saúde mental que o Iago comentou que realmente é importante. né
2: Vindo de um cara como o Casagrande, que sempre tem uma visão muito a, além né, extra-campo, mas aí ele foi né infeliz demais. Só que eu tava vendo esses dias, teve duas, entre, duas notícias, eu acho. Uma do Ilcinho, o ex-São Paulo, famoso Ilcinho do Elástico, e do Elano eles falaram que chegou uma, um certo momento do futebol que eles perderam a vontade de jogar futebol. Seja por lesões, seja por... Uh, acho, acho que no caso os dois foram lesões. Tanto o Ilcinho quanto o Elano. O Elano fala que hoje não tem nem vontade de jogar rachão. Nem no rachão ele tem vontade de jogar bola. E o Ilcinho falou que conforme ele foi se lesionando, não se lesionando ele foi perdendo a vontade de jogar bola. Porque ele ia ficava seis, três, quatro, cinco meses se recuperando a lesão, voltava pro futebol, jogava três, quatro jogos, lesionava de novo. Então... Né, tem muito disso, dessa preparação mental do jogador que não tem tá ligado? O Wilson, Principalmente o Wilson Milano Que são jogadores de gera uma geração mais né, um anterior né, Mais antiga
0: E até mesmo nesse ponto O próprio Neymar já deu uma entrevista Dizendo que ele não tem prazer e Não tem intenção de voltar a jogar bola no Brasil Que ele gostaria de jogar bola na MLS Por quê? Porque joga seis meses, para três Aí às vezes fica os outros três fazendo pré-temporada Ele fala que ele não tem prazer em voltar a jogar no futebol brasileiro Justamente por causa disso Porque nunca tá bom
2: ah, o, o calendário da MLS é bem, parece ser bem mais suave, né, mano? Seis meses para três, são uma pré-temporada grande. Se, né? eu não me engano,
0: Pô, se eu não me engano, ó, se eu não me engano, é, são dois meses, são dois meses de pré-temporada e eles jogam depois um, uns nove, oito meses. Porque aí vem as, as ligas finais, né? Então, as, quem é eliminado antes acaba pegando férias antes também.
2: Mas eles têm é aí, no, tranquilo. É, vem os ah, é sistema de playoff lá, então também ah, futebol. Ah,
0: isso, nossa, lá a liga toda diferente, tem diferente. É, acho que beira um pouquinho aí a,
2: a ideia. Tem 18 campeonatos igual aqui no Brasil. Né? <risos>
1: Lá tem uma franquia, pô, lá nem tem rebaixamento, é, é igual eu ia falar
0: que lembra muito a NBA. Eu não tenho tanta base pra falar, né? Não conheço muito a NBA. Mas lembro um pouquinho desse estilo.
2: Ah, então quase. tem, tipo, conferências, tipo, ah, tem a Oeste e Leste, aí os dois é, campeões de cada uma se assim, enfrentam. É, é, é bem assim mesmo, tipo, você falou, Kaique,
3: tá certo. Tem duas conferências, a Leste e Oeste, cara. Quase todo esporte todo esporte americano é dividido assim, entre conferência leste e oeste. E como é que eles fazem? É, eu não lembro quantos times tem agora, eu não lembro quantos se classificam. Mas como que é a final da, da MLS? É, é o campeão da Conferência Leste contra o, o campeão da Conferência Oeste. Não lembro se é jogo único ou dois jogos. O, o campeão, tipo quem vence os jogos é o campeão. Eles têm o que seria equivalente à, à Copa Nacional deles. Eles tem uma outra premiação, eu esqueci o nome agora, depois vou até procurar, é dado para o time de melhor campanha geral, então vamos supor, e aí a campanha geral é assim, eles já juntam as duas conferências, vamos supor, o New York City, que é tipo da conferência leste, ele teve 40 pontos, o Los Angeles Galaxy, que é da conferência oeste, teve 39, então... Uh, eles são de conferências diferentes Mas eles somam todos os pontos E vê quem ficou com a melhor campanha geral
2: Tô sentindo falta de um All Stars aí hein? Um eventinho meio Da, da NB tem que joga todo mundo Tem, um... <risos> tem também? Tem Pô, Isso você gostou demais Você gostou demais eu
1: também, eu também Todo meio de ano eles fazem esse evento No meio do ano porque é final de temporada europeia E aí os times europeus Costumam fazer pré-temporada nos Estados Unidos Na, na Ásia e aí eles fazem em jogos, teve uns dois anos seguidos que o MLS All Stars jogou contra o Tottenham Eu lembro, eu lembro, Beca, eu lembro também no, dos, dos jogos. Tá errado né, porque a Copa Mickey é no começo do
0: ano, pô A Copa Mickey é só pra Brasil, só, pega ah, um Ah, sério, a Copa Mickey é... Não,
2: não pega, um, pega, pega, pega tem, tem europeu, tem europeu, um, tem europeu Mas um, 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 de São Paulo do Rogério venceu a Jax, forte demais Bem,
0: Não, tem europeu, mas os europeus acabam não levando tão a sério, né O próprio Ajax não tava
2: com o time todo titular não tira a vitória do Rogério. Não, foi a
3: única, foi a vez que o Sidan enganou todo mundo. Mas só um parêntese, tipo, essa questão, tipo, que o, o Iago falou do Lucinho e do Elano. Cara, a gente que é torcedor, a gente tem uma dificuldade de entender, Quando não, o futebol é uma profissão. Acho que o Mota vai saber de quem eu tô falando. Teve uma época, o Tottenham teve um lateral esquerdo grosso, grosso, chamado Ecotô. A sua Ecotô.
1: Cara. O. Menoá o maior ator de filmes. É, ah, é ele Mais que vem daí. É, cara, da história que, história incrível, que
3: história incrível. Cara, eu não sei dessa história por você conta, bota. E aí qual que era o rolê? Uh, o Tottenham contratou o Paulinho. E cara, Paulinho, tipo, campeão mundial, bateu um time na Inglaterra, um time londrino, tipo, rival do Tottenham. Acabado de ser campeão da Copa da, das Confederações, se eu não me engano. Cara. Perguntaram pra ele, ou oh, você manja quem é o Paulinho? ele, cara, eu não sei nada de futebol. Pra mim, eu venho, treino, jogo e esse é meu trampo. É tipo o cara que trampa a frita no batata frita, que chega em casa e não quer ver batata frita. A gente tem essa dificuldade de
1: entender que futebol é uma profissão, cara.
2: E o sonho dele era ser ator pornô. Incrível.
1: Essa é a história, Caião. Depois que ele aposentou, o sonho dele era ser ator mais 18. Se ele realizou ou não, aí eu já não tô a par, mas era o objetivo de vida do rapaz. Mas tem muito jogador, cara. Tem o Ireland também, que jogou muito tempo no Manchester City, antes de ser o City tão comprado, E também não gostava de futebol. E se você procurar na internet, você encontra diversos casos de jogadores de futebol que não curtem futebol. Os caras trabalham no futebol. É a profissão deles, eles são bons naquilo, mas não ligam pro esporte, não acompanham, não são vidrados, não vivem, não vivem aquilo intensamente como a gente espera que os caras vivam. Porque... É o sonho de muita gente ser jogador de futebol, principalmente aqui no Brasil, que é o sonho de criança. Hoje é ser gamer e youtuber, né? Mas antigamente, dos anos 90, era ser jogador. E aí a gente quer que o cara seja vidradão, que passe a viver a vida dele em, em decorrência do futebol. E muitas vezes, não, é a profissão do cara. O cara vai lá, treina, joga e na hora de folga dele, o cara não quer nem saber de jogo, velho. O cara quer saber das coisas dele. Gente, eu...
2: É verdade, é o Neymar um dia já gostou de jogar bola, hoje ele não gosta mais, ele só é bom, ele só não gosta. Se você falou, Neymar, tu prefere, tu tá ganhando dinheiro que tu tá ganhando, tu tá ganhando dinheiro que tu tá ganhando, ninguém vai repagar. você prefere jogar bola ou tu prefere sentar a bunda aí e jogar um CSzinho na live? Ele falou, eu vou jogar um CSzinho na live, pô, eu não vou jogar bola. E não só aí, até ah, o não também, o Xanonão também não gosta de jogar bola, porque o Xanonão é só viciado em vencer. Se ele fosse jogador de vôlei, ele ia ser o melhor do mundo. Se ele fosse jogador de golfe, ele ia ser o melhor do mundo, porque o homem apenas tem o vício em vencer, em
1: vitórias uma besta enjaulada com ódio, ele vence e vence, infelizmente marca muitos gols no Potter.
3: É uma informação aleatória, o Iago falou do Neymar jogando no CS, cara, só disse informação aleatória, só diz que no CS, o Neymar tem tipo, equivalente a 200 mil reais.
2: Não quero nem saber quanto que tem o Nenê, outro parça do CS, ele é o Lucas Lima?
0: E, e querendo ou não, eu acho que essa busca que eles, eles têm pela FAP, por tudo é uma forma de tentar fugir, né, porque, cara... É duro também você ganhar dinheiro e tudo que você, todo momento que você for gastar, você ser criticado. Eu, se eu alugar uma lancha e chamar as amigas, eu vou ser criticado. Se eu vou pra casa e chamar os amigos, eu vou ser criticado. Se eu jogar num PC, eu vou ser criticado. Então os caras não conseguem nada. É difícil equacionar tudo isso, é difícil parar pra pensar como pode ser futebol. Eu só quero dizer uma coisa, Mota, teu time realmente, eu acho que esse, hoje não vai pra ele, viu? Hoje não vai dar, hein?
1: Ah, eu já falei, cara. Eu mandei no grupo do Totem. Eu tenho minha, minhas mensagens aqui como testemunho. Eu falei, o Palmeiras vai fazer um a zero e vai retrancar e nós não faz, não. Esquece, o Palmeiras engoliu. Palmeiras vai ganhar. E se virar, filho. Eu duvido, duvido, duvido. Mas se virar, e meu amigo, me segura semana que vem, viu? Vou começar o podcast gritando. <risos> Está vencendo o melhor português? Tá vencendo o português mais vitorioso. Nossa! Ah, oh, Ó, palmas, Factos! <risos> Tem, tem a palminha? Eu quero que na
0: edição você coloque as palminhas, que agora você ficou ligeiro, Mota. você saiu bem, se saiu bem. Já tá pronto para a profissão que você escolheu. <risos> Rapaziada, eu acho que de tudo que a gente leva é que é gostoso, sim, dar uma conectada. É, nós gostamos disso. Faz bem, faz parte do futebol, mas tudo tem que saber dosar. Né? Eu queria que é, hoje o encerramento começasse com o Caio, né até porque o Caio é o psicólogo do, do grupo então tenho certeza que sabe um pouquinho mais do quão prejudicial é você viver nesse constante clima de pressão, de nunca tá bom, nunca tá certo, nunca faz isso, nunca faz aquilo até quando ganha você vai ser criticado então o encerramento é todo seu Caio, e, e justamente por que você? para que você possa falar um pouquinho no sentido de como lidar com as críticas, como que seriam as formas que a gente pode buscar de tentar trabalhar isso para que isso não acabe também um pouquinho com, com a sua vontade de viver Primeiro, só pagar a minha hora. Se pagar a minha hora, eu
3: dou uma de psicólogo aqui e coloco até meu jaleco. Ô, <risos> louco, velho. Você parcela? Cara, na próxima situação, parcela. O importante é pagar. Mas, cara... <risos> tá certo. Eu vou pegar o, o gancho na questão do Abel. Cara, vamos parar pra pensar o seguinte. Uh, Abel, ele, tipo... Imagina assim, cara. Você conquistou títulos. Você fez o seu trampo. Você conseguiu o resultado no seu trampo. Pessoas de outras empresas estão criticando você porque você fez o seu trabalho? É, tipo, assim, é uma crítica que você pode não gostar da forma que ele entregou. Vamos supor, é, o Kaique é nosso chefe, e tipo, eu, e Iago e o Mal a gente tem que entregar três PowerPoints. É, cada um vai fazer de um jeito. Qual era o objetivo do trabalho? Era entregar o PowerPoint, não era? Com o conteúdo. Os três entregaram, cada um da sua forma. O então vai ser melhor ou não? Cara, aí é uma questão pessoal, mas uh, ele tem entregado o trabalho. E é um outro fator que eu fiquei pensando depois. Cara, imagina você sofrer essa chuva de críticas. Uh, críticas válidas, em alguns momentos, ali para, putz, num curto trabalho dele, talvez ele poderia fazer um rendimento melhor, ok. Críticas pessoais, como o Neto fez, como o Morsa fez, que é um radialista também imagina você ouvir tudo isso detalhe, estando em outro país então, assim, você está longe da sua família, você está longe tipo do seu país, você está longe de um local que te é familiar Meu, é muito pesado isso essa questão das críticas também o futebol infelizmente uh, ele é um, um ambiente retrógrado, então é, é muito raro você ter hoje psicólogos no, no nos times é você pegar e ver por exemplo mentalmente como que o, o Grêmio virou um pó depois da questão ali do, do atentado a gente pode falar que foi um atentado antes do, do Grenal cara, o próximo jogo foi contra o Mirassol Tecnicamente falando o Mirassol foi superior mas cara o time do Grêmio jogou tipo assim medo então, é aquela questão, tipo, imagina você chegar a ameaçar alguém pra fazer o seu trampo. Cara, você já faz ele. Então, é, é complicado, cara. Tipo, isso, claro, não é só no futebol. Teve, tem também na, na NBA, só que na NBA, tipo, recentemente, jogadores pressando claramente, cara, eu tenho depressão, eu luto contra isso. Só que, cara, é, é uma outra realidade, não tem como você comparar, porque não tem como você. Cobrar algo de um jogador de futebol E largou a escola, largou tudo que ele poderia fazer com uma criança normal e começou a jogar futebol pensando numa questão financeira para tirar a família dele da pobreza. Eu vi o cara, não, foi no R7 para finalizar, mas foi no aniversário do Neymar, um jornalista. Depois eu vou até mandar para vocês essa notícia. É, criticando o Neymar porque ele é uma criança no corpo de um adulto. Cara, pode ser realmente isso? Não sei, tipo, não, eu não tenho, mesmo sendo psicólogo, não tenho ferramentas para fazer um diagnóstico do Neymar. Gostaria muito do Neymar, me contrata. Mas, cara, porque, tipo, ele tem tatuagem do Batman, ele ganhou um boneco do Batman, do pai dele. E aí o cara pegou isso, essa, esse gosto dele por um herói. E, ok, todo mundo pode gostar Acho que Ainda mais nos dias de hoje, está muito em evidência Uma questão de infantilização Cara, é realmente isso? É realmente por conta Do, do gosto Pelo Batman, das tatuagens pelo Batman Que o Neymar não está rendendo uh, O que ele pode render? Será que é por isso mesmo? Então, aquela questão que a gente falou no começo O problema não é a crítica, mas está criticando pelo quê? Qual que é o ímpeto da sua crítica? Você fazer a dita crítica construtiva ou você simplesmente uh, tentar rebaixar uma pessoa por meio de palavras? Então, é basicamente isso né, que eu tinha para falar. Uh, de informação assim, um pouco aleatória, cara, não é tão aleatória, mas é engraçada. A gente viu duas coisas curiosas acontecendo essa semana na Liga dos Campeões e na Liga Europa a gente teve o, o Naiem traiu traindo a Liga Europa indo para as quartas de final da Liga dos Campeões então ele traiu o maior amor da vida dele que é a Liga Europa e hoje o Sevilha, que foi justamente o time que o Naiem ganhou três Ligas Europas seguidas é, foi derrotado pelo West Ham então é isso aí cara, você vê tipo que não existe mais amor no futebol, como diria o Criolo <risos>
0: Ele acha que ah, não deu boa separação, é, Caio. Que deu porque
3: ainda o Naírmer ganhou mais uma Liga Europa com o Vídeo Real, né? Então,
0: mas o cara em questão de Liga Europa ele papa mesmo e é um bom técnico, viu? Quem sabe um dia ele começa a brigar também pela Champions. Precisa só de um bom elenco. Ele ele foi
1: vice foi... Arsenal também, né? Que é o Arsenal perdeu foi ele. Ele foi ele na é, temporada é, é, seguinte com o
3: Vídeo Real e foi campeão, se não me engano. Né? Não. Com o Anupone né?
1: Certo ele não. não tem igual, cara para ganhar a Liga Europa Você Se contratar ele clubismo,
3: Que é difícil Qual que foi o maior, a maior conquista da, Do Nae Emery Ser tetracampeão da Liga Europa Ou levar o ar se não é uma final E bom galera É isso aí, só vou me despedir aqui Então é... Mais uma vez, bom dia, boa tarde Boa noite, se cuidem Bebam água e tenham uma boa semana. Até mais.
1: Cara, é ganhar a Liga Europa porque chegar em final, o Wenger chegou na final da, da, da Champions League, viu? Carregado pelo Henrique carregado, mas chegou. Enfim, pênalti pro Corinthians. Caralho, pênalti pro Corinthians, porra. Caralho, que momento, velho. Pênalti no Roger Guedes. Pênalti?
0: Pênalti? Como assim? Eu tá atrasado aqui, então. Tá no delay. Eu acho que é agora. Vamos ver. Ele vai tomar a bola do zagueiro? Vai. Tomou. Foi pra cima do Gustavo Gomes. Pênalti. Não, não vamos encerrar, não. Nós não vamos encerrar, não. Não vamos ver esse pênalti ser batido, que eu quero ver a reação do Mota. O Mota vai narrar esse pênalti batido. O Mota vai narrar esse pênalti batido. Topa, Mota? Mota? É, ficou tão feliz que des desapareceu? Ô, Mota? Meu nome chegou, já vem. <risos> Iagão. Breve. Para que a gente tenha espaço para o Mota narrar, me fala seu encerramento e o que você diria sobre tudo isso que a gente conversou, que hoje o papo foi um pouco mais sério, né? Sobre essa crítica, quanto faz mal ao jogador e ao ser humano.
2: Essa, o papo é sério, uh, o tema é sério e pô a gente tentar entender as críticas também é sério. A gente tem que tentar levar as críticas de forma profissional e... Cada vez mais aprender como filtrar críticas que são só nocivas, críticas que são não são críticas, mas sim xingamentos e, né, como eu vou dizer, ataques direcionados, camuflados de críticas. Então, acho que conforme o tempo passa, a gente tem que tentar melhorar e filtrar isso melhor. E é isso, gente. Obrigado por chamar, por falar de futebol. Cantei semana passada que o Vila Real ia passar, passou. Atlético de Madrid também, então, firme e forte nesse chute. E tô sempre lá no Boteco D20, né? Eu sou lá do Boteco D20, tô aqui também. Então, quem quiser curtir lá, ver alguma coisa, falar um escutar um negócio de cultura pop, arroba Boteca do D20, tá no Instagram, é só entra lá.
3: Só uma coisa, é... Foda-se o Mota, deu um a um mesmo, gol do,
0: gol do Corinthians.
2: Ih, empataram
0: os portugueses. Vixe, agora eu quero ver, hein, esse Mota, lan... ele não foi pegar o lanche, isso que ele mora numa cidade minúscula, viu? <risos> Rapaziada, mas é isso, e eu acho que o mais importante de tudo pra você é que tiver...
1: É isso, caralho! Essa porra aqui, meu Deus do céu! vem ele, Roger Guedes, meu amigo, é agora. Vai botar pra botar porcada pra mamar, vamos, Roger Guedes, caralho, vamos, porra! Ao vivo, aqui ajuda nós, Roger Guedes, um paradinha, bateu! Bom, caralho! Bom,
2: caralho, caralho! Caralho, bom, porra!
0: Tô vendo assim, porra! Roger Guedes, a lei do ex. Se existe uma lei que não falha, é a que tarde é. da lei do ex. É.
1: Reduite, sagrado. Agora pode encerrar. Ah, você tá louco, irmão. Baixo. Ó, oh, ó. Oh. Treta, fiz, treta. Isso aí, eu quero ver treta mesmo. Porra, o Brabo tem nome. Roger Obeix. É <risos> Bota, aproveita a animação e encerra. <risos> Meu amigo, que animação, vou encerrar hoje com o música da Gabriela da Fiel, velho. Se deixar de soler a música, eu vou começar com me der a mão, me abraça, viagem comigo pro céu. Porque você é louco, eu vou ser paralisado, filho, estou paralisado. Palmeiras tomou um gol com a falei o inteiro. Agora tomou o dobro de gols. Por quê? Porque tomou gol de Roger Gomes. É o de isso. É isso, é isso. A... Deixa,
0: Deixa as nossas vida. redes aí, Mota.
1: Rapaziada, nosso Instagram é o arroba dos clubistas o nosso Twitter é o e se você tem uma história massa com o futebol principalmente se for do Coringão eu estou olhando lá, você manda uma mensagem pra gente no broderadpodcast ou marca a gente nas redes sociais com o hashtag É
0: isso aí, agora vai começar o lanche comemorando e eu quero ver treta, hein, pra deixar esse jogo um pouquinho mais polêmico <risos> Ah, ah filho, tô ligado, tô ligado, semana que vem vou voltar como, Fih, oh, Fih, Acabou, <risos> mas é isso, galera. Então, o que a gente leva de todo o papo de hoje? Críticas profissionais, não é mesmo? Se tem que falar, vamos falar do profissional. Sempre pensando na crítica construtiva: deixa o cara viver, deixa o Abel de lado. Não fale da mãe dele, não fale da família dele. Não é só o Abel, mas assim como qualquer pessoa que você conheça, né? as críticas têm que ser tentar ao máximo voltado para fornecer uma possibilidade da, da pessoa crescer. Então, cuidado com a mão, né? Lembre-se sempre de pensar no próximo, valeu? Tamo junto, e eu quero só deixar esse espaço pro moto encerrar, que eu sei que ele vai terminar com o no corintiano. <risos> é nóis, valeu! <risos>